0: Velkommen til PewDiePie, og ikke velkommen til nyheden om, at nu skal alle cigaretpakker være helt ens. Det er nemlig blevet bestemt, at alle tobakspakker nu skal sælges i neutral emballage. Nå, Hvorfor nu det? Det er fordi, at der er en eller anden form for kultur, der er taget over i den evige jagt på, at vi skal blive sundere. Okay. Hvis jeg har lyst til at stå på rådhuspladsen i København, drikke en sommersby og ryge en pakke smøjer, skal jeg have lov til at gøre det og se, hvad det er, jeg ryger. Når jeg sælger smøger i en båd, jeg har sat op på ved Folkeskolen i Sølvgade i København, så skal de have lov til at se, hvad der bliver solgt og købt. Ja. I stedet kommer jeg til at sælge vilkårligt neutral cigaretmærke nummer 4. Som reklamemanden Don Draper siger i en madman, jeg sælger ikke cigaretter. Jeg sælger en livsstil. Det gør jeg også, min ven. Det er et angreb på det frie valg. Jeg må gøre med min krop, hvad det er, jeg vil. Og det skal regeringen holde sig 100% ude af. Mm. Velkommen til Pie. 54 nyheder på 54 minutter.
1: Velkommen til PewDiePie mellem 13 og 14 hver dag på Radio Loud. Og også velkommen til alle jer, der er kommet ind fra P3. Der sidder jo nok en helt stor chat derude, der kunne være op mod en halv million lige nu, som er tunet over for at sige, nå, lad os så høre, hvad de drenge har at byde på. Og det yeah. kan være, at du holdt kæft, Gantemir, lige to sekunder. For det kan være, at du udefra kommunicerer og tænker, Hva, hvad, hvorfor sidder han og snakker om P3 lige nu? Ja, yeah. Så er det næsten nok gået en kæmpe stor nyhed forbi. For Gantemir og jeg var tidligere dag på P3. Mm. i det program, der hedder Minimesterskaberne med min gode ven Mathias Helt, som jeg også har udvekslet øh, kontaktinformation med, fordi Mathias Helt og jeg øh, nok skal være kommende kollegaer. Yeah. Det kommer vi til. Vi var inde i det program på B3 og øh, gjorde det helt og dels fremragende. Hvad der skete derinde, det kommer vi til lige om lidt. Fordi ganske mere, så kommer folk jo nok derover fra B3, og så tænker de, hov, hvad er det for et program, det her? Og ganske mere, hvad er det for et program, vi laver her på, øh, på Radio Loud? Lidt endnu, inden vi skal oversende fra p 3 Ja, det er program. Fjern, fra
0: det program, som vi laver lige nu, det er jo en øh, nyhedsoverblik, et nyhedsmagasin. Vi leverer jer 54 af de vigtigste nyheder, som og hvor har... Re- gør vi det på? På 54 minutter. Lige præcis. Som researcher og indholdansvarlig. Er det jo min opgave at sørge for, at de får det skarpt leveret, uden nogen dækedar, og uden nogen,
1: øh, hvad hedder det, ta- taleproblemer. Det bliver skarpt. Ja, lige præcis. Og det er det, det gør, og det er det, vi er i gang med lige nu. Og mit navn er Sebastian. Du tænker nok, Sebastian, hvad er din rolle? Jo, jeg var også lidt inde i, i P3 tidligere at uddybe, hvad er det egentlig, jeg laver her på, på Radio Loud lige nu? Det er for at være Flowmaster. Det vil sige, at det er min opgave, at det flyder. Det er min opgave, at... Du ikke oplever nogen umiddelbare stop, men du oplever at de 54 minutter, flyver afsted, og du bliver overrasket over, hvor hurtigt 54 minutter kan gå, og hvor mange mm. nyheder, man kan nå. Ja, Din ja. opgave derimod, Gantimir, den er lidt anderledes. Du er nemlig researcher og indholdsansvarlig. Velkommen til programmet, Gantimir.
0: Jo, halloj, Gantimir her har researcher indhold med. Gantimir har researcher indhold med. Gantimir har researcher indhold med, fordi han er en lille researcher Ja. Hallo, Gensimir her. Jeg er researcher og indholdansvarlig, så jeg har forklaret lidt allerede, hvad det er, jeg laver. Øhm, så det, det er jo velkommen til, jeg kære P3-lytter, og jeg vil bare også gerne rose dig, Sebastian, fordi jeg synes, at der var en flot kemi mellem dig og Mathias øh, helt. Helt. Øhm, helt. Ja, Han, han er, er en helt lige præcis, Mathias. Ja, det er nemlig. Han er i hvert fald min helt gode ven. Øhm, der var god kemi, fordi at de er jo begge to flowmaster, og det er jo på trods af, at det er første gang, I har mødt hinanden. Det er på
1: p Første gang, han ved, at vi har mødt hinanden. Jeg har helt øh, på ham flere gange i løbet af, af hans liv. Men det, det kunne han ikke kunne. Og det er også lige meget. Det er jo sådan, når man møder så mange, at man arbejder på P3. Det kunne jeg forestille mig også kommer til at ske for mig selv. Ganske mere. Yeah. Vi var jo i det program inde på P3. Min store drøm gik opfyldelse. And it's only just begun, som man siger over på P3. Mm. It's only just begun. Yeah. Vi var nemlig en del af det program, der hedder Meme Mesterskaberne, hvor vi var inde. Og så skulle de lave memes som os. Yeah. Det var tre øh, mimer der var bare memes, svede memes og skrot memes. Yeah. Og øh, de memes, de lavede om os, dem kan man jo øh, passende gå ind på Petræs. Altså, de, de spammer løs inden på alle mulige steder med os. Og det forstår jeg godt, fordi det gik rigtig godt. Ganske mere. Hmm. De lavede nogle memes om os, som slet ikke gjorde så ondt. Eller sådan, jeg blev ikke så ked af det, som jeg plejer at blive, når, når folk laver memes om os. Nej, det var meget søde. De tog godt imod
0: og synes jeg. Øh, altså, der, der var, den ene meme, den var jo faktisk også en nyhed. Og jeg kan jo så sige, at en af de nyheder, som jeg har taget med her i dag, det er jo at nyheden om, at øh, din
1: farmor er jo er død. Ja, den blev lige brevet derinde i, i programmet. Ja,
0: det er sket ret pludseligt, at der, der er lavet et af et, et meme,
1: der hedder øh, Når klokken er 10, og du, øh, hvad var det? Klok- der, der stod, Når klokken er 10, og farmor skal bisættes, men du har klædt dig på og skal til, og skal til Vegas med drengene og sådan noget. Og det var fordi, de vidste, at jeg elskede hangover jo. Øh, ja. De havde lavet deres research ind.
0: Og der var det så, at Mathias øh, Heldt, han ligesom sagde, øh, din farmor er jo død. Ja. Det er, jo, det er jo en øh, dårlig nyhed, ikke? Øh, så ja. Jamen, øh, så, så det, det er jo det første nyhed, og det er jo, det er jo selvfølgelig super ærgerligt øh, for dig, Sebastian, men hvor,
1: hvordan har du det med, at din farmor er død? Jamen, øh, det er det, man kan kalde en dårlig nyhed på en god dag, ikke? Mm. Altså, det, øh, det vil jeg sige. Og det er også lidt ærgerligt, at det skal falde lige over jeg dag. jeg har faktisk
0: også taget et klip med ja. øh, fra programmet. Du har yep. klippet med fra programmet? Ja, lige præcis. Så vi kan høre, hvor lov det er, at du lige så får overleveret nyheden fra Betri.
1: Er det det her klip, du har sendt over? Ja. Okay. På det modsatte hold, der har vi svedige memes og bardememes. Jamen øh... Og I skal nu fremlægge... Jeres meme for PewDiePie. Som de sagde, det her billede her, de ser super stil ud. De, de to dejlige her herovre. Ja, Vil du sige, hvad vi har skrevet? Ja, så står der, når farmor skal bidsættes kl. 10, men du skal til Vegas og fyre den af med poker og hår 14. <laughs> Jamen, Det er jo ligesom... Uh, hangover, så, uh, I starten var jeg lidt hyv, fordi at, uh, min farmor ikke død, så jeg var sådan, hov. Men så jeg først bager, så går så jeg på ah. om, det med hæng over. Det er ja, noget, så, der sker i fremtiden. Sebastian, okay. hvad hedder det? Der er noget, vi skal sige til dig. Mm. Farmor død. Må jeg lige... Øh, hva? Nej, hvad? Den... Men, øh, den kan I måske... Nej, nu fik jeg, nu fik jeg spoiler og Lad os tage den bagefter. Okay. PewDiePie, det er jeres opgave ja. at øh, bedømme og give et point til enten svedige memes, barter memes eller skrot memes. Hvad skulle I at votere. Ja, så voterede vi, og så vandt de selvfølgelig, fordi det var været lavet en rigtig sjov meme. Men ja, så lød det, og jeg har lige, nu er det sådan, at jeg havde ikke min mobil med ud på p 3 Jeg ville selvfølgelig ikke have den forstyrret på nogen måde. Jeg var Ej, okay. ude ved en syvtiden i morges, ja. og ringede derud til Cecilie, produceren. Hey, jeg er her nu, og hun var sådan, vi ikke mødte ind en endnu, nu. I skulle først komme 10-15. Ja. Øh, så jeg kan jeg komme ind alligevel og mm. lige derude. Ja. Så jeg stod ude i regnen og ventede der til 10.15, øh, hvor jeg så kom ind. Og øh, har så fortalt ja. min mobil efterfølgende, ja. og jeg kan se, at min far og min mor har ringet. Og den er sgu god nok. Øh, min farmor er død. Okay. Nå, hvordan har du det med det, Sebastian?
0: Det kommer pludselig, og du skal have det videre inde i et P3-program,
1: yep. eller ja. Og det er selvfølgelig, hvis jeg har det sådan her, hvis nogle af mine familiemedlemmer dør, er der et sted, jeg gerne vil have det at vide, så er det på B3. Fordi øh, så, så er man jo et godt sted. Og det er jo det, man siger, skal du have dårlige nyheder, så vær et godt sted. Og for mig var det, øh, altså... Jeg holder utrolig meget med min farmor. Jeg har utrolig mange gode minder øh, fra min farmor. Jeg kan huske, at vi havde Madlen hver, hver, hver jul, så såede hun altid for at lige give mig den. Jeg var nemlig hendes yndling, også tre søstre. Og så de andre søskende fik ikke manden? Nej, min, øh, min søster fik jo ikke så meget ild under fødselen, så det er lidt bøvlet med hende og rigste eller mange. Men, 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 men i, forhold til, okay. i forhold til det her, så havde jeg jo et rigtig godt forhold til min farmor. Og, øh, øh, så jeg vil helst sige hvil i fred. Men det, jeg vil også bare lige sige, og det er irriterende, fordi vi har, det er sådan, at vi har sådan et nyhedsbrev øh, i familien, vi sender ud hver fredag, og så kan man få lov til lige at give en, en update. Og mm. nu kommer det bare til at falde oveni, at der står en lang skriv omkring, at farmor er død, og hun skal bise, det skal jeg se her den 7. juli. Og så øh, bliver der bare slet ikke brugt særlig meget tid på at skrive om, at Sebastian var inde på P3. Det bliver ligesom bare sagt øh, i, nede i eventuelt. Øh, I øvrigt kan man høre Sebastian øh, i P3, i hvis man har lyst til det. Yeah. Ingen gang med nogle tidskoder eller links eller noget som helst, som far har sendt ud. så øh, det er klart. Det er super ærgerligt med min farmor. Ja, du
0: virker ikke så chokeret. Nej, men Sådan, der er ikke noget, der
1: kan slå mig ud i dag. Jeg er jo totalt okay. på vej væk fra lavt Det her Se det også som et opsigelsesprogram. Højst sandsynligt på mandag, så tager de jo nok kontakten over weekenden. Hey Sebastian, vil du lave det der program på Andrew Mojo? Det kunne være, Andrew han ringede. Og så vil jeg sige ja, kan vi måske få Maria Fantino og Christian Bunde med? Æ, måske Mikkel fra Godmorgen P3, Korsholt, og måske nogle stykker andre. Ja, okay, måske nu P3, P3, du, være...
0: ja, Nu nævner du bare P3-værter.
1: Mathias Held ja. også. Altså, kunne vi være en flok på 12 æ, P3-værter, der, der, der riffede over gode historier ja. æ, og hørte sange også? Og så skrev vi, hey, lytter, har I nogle sjove historier? Og så siger vi, okay, det er måske ikke så sjovt. Æ... Men det er jo ret vildt, fordi at Mathias fik det jo at vide, som jeg forstod det via lytter-sms. Ja, det er, min, de mor er ja, min, min, min min farmor. Ja, at din farmor, hun er død. Ja, så. det er min mor, der skriver ind
0: til ja. programmet. Hey, gør lige så, det, så, så på,
1: bare, lige, så han ved, det, at hans farmor er død. Ja, det er da dejligt, hun har hørt programmet, som du har været med i. Ja, ja, jeg lige Hørte præcis. hun det hele? Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke snakket med, men Jeg har bare set, at den er ringeløs, og de, vil, de, de har no, men, altså,
0: du, du kan jo godt tage telefonen lige et fem minutter, så tager jeg over programmet her. Nej, nej, nej så, det skal du ikke gøre, det skal du ikke altså, det du,
1: Okay. Kan jeg kan godt lige lige være i kontrol i programmet. Men du er flyvende i dag efter P3. Fuldstændig. Altså, men hvornår
0: skal hun bisættes?
1: Ja, det er jo så Hvornårs, lige det. Ja. Jeg kan jo se, at det er den 7. juli, og det falder så oven i Danmarks semifinale. Så der har jeg også skrevet, om vi kan rykke den. Fordi det ville være dumt, hvis jeg... Det kunne være, at de havde et pisse til program, der hed... Danmarks semifinale bliver dækket af Mathias Heldt og Sebastian, så vil det være dumt, hvis det lå oven i min, min farmers bisættelse, og jeg må sige nej til det. Så, fordi hun betød jo meget for mig, så, så jeg har skrevet til dem, kan vi rykke det til den 8. eller faktisk den 6., fordi jeg kan, muligvis har jeg jo med den 8., hvis jeg skal i byen med, med P3. Så, så for mig, det er klart, overskriften for i dag, det vil være, altså nu snakker vi jo meget om nyhedsvurderinger, hvad skal øverst, overskriften i dag, mm. Sebastian gennemfører P3, eller er på P3. Bedste venner med Mathias selv I gjorde det. I så seje under dem, så er det klart, så er der en underrubrik, hvor der siger, Sebastian får at vide, at hans farmor død i programmet øh, live. Ja. Øh, og det rører ham ikke rigtigt, fordi nu er han på P3. Nej, men det er det, for, det er det, du også lige skal forstå. Det er jo ikke sådan, at hjertet fungerer sådan, at der er plads til flere følelser på én gang. Der er plads til én følelse af gangen.
0: Ja, og der har l- følelsen af lykke over at være på i p Dopaminen
1: flyver ud gennem kroppen, og så øh, en lille smule af <coughs> det, der, du også gav mig, inden vi gik ind. Så det, det, jeg er jo og det er da klart, om et par uger, øh, når jeg er i gang, og min hverdag er i gang på P3, og man er sådan, at jeg skal tidligere op og lave godmorgen 3, eller hvad jeg nu skal lave derovre, ikke? Ja. så er det klart, så kan det godt være, at jeg bliver sådan lidt øv, farmor er død, og jeg plejer jo at få manden via farmor og sådan noget. Mm. Men det skal bare ikke overskygge. Altså det er det, jeg, jeg tror, min hovedpoint er, pas nu på med at lade de dårlige nyheder overskygge de gode nyheder. Selvom det er nogle små nyheder, så sørg altid for at... Sk- og, og, og lad de gode
0: nyheder fylde. Jamen det er jo klart, at vi er jo program med 54 nyheder, så det kan jo både være gode og dårlige nyheder, men de skal jo leve ved siden af hinanden, Sebastian. Lige præcis det er jo sådan. ikke sådan, at man bare smider alle de dårlige
1: nyheder ud, og så kun har 54 nyheder, ja, der er gode. Nu har jeg været en del hos nogle forskellige psykologer, og en af dem, jeg har snakket med, er det faktisk en af de teknikker, man bruger det er at gemme det langt væk ned, og så masse det ned, okay. og så ikke give plads til så meget af de dårlige følelser. Lad de gode følelser flyde, og det gør de lige nu igennem mig. Hvor længe har han været psykolog? Øh, Hvem er han? Det er ikke så meget, som han er psykolog, som det var bare en, en, jeg snakkede med på en bar en dag. Og, og, og det er det, jeg, jeg tror, det handler om. Så jeg vil, tror, jeg vil understrege det ved at sige, ja, det her bliver muligvis mit sidste program på loud, men kom da med over på P3, hvor jeg nok mm. højst sandsynligt skal tage fra på mandag. Så en lykke hvis du sætter med, så betrag det som min, min opsigelse. Og ganske Gansimil, du må så finde ud af, hvad du gør herfra.
0: Ja, yeah. så hvis vi lige skal recape, så har vi altså været inde i P3-programmet øh, Meme-mesterskaberne.
1: Ja, det har vi, nu har vi snakket meget om det. Ja, men bare for at recappe. Ja, vi, så... vi har altid tid til at recappe P3.
0: Ja, men så, vi har været inde på P3-programmet. Sebastian, han er ovenud lykkelig på trods af, at hans farmor er død. Huh? Ja. Mm? Og så nu sidder vi her og skal lave det her program. Sebastian glæder sig til at komme ind på P3, mm. selvom at vi blev smidt
1: ud af vagterne, efter vi havde været der for lang tid. Ja, den historie er faktisk meget job. Det kan vi måske
2: lige tage efter en breaker. Så er det nu, du skal slå lyttebøfferne ud. For skaberne bag mor i nord, spyd syd, hest i vest, høst i øst og måne i skåne er klar med en ny podcast. Anders i Randers. Om en mand, der hedder Anders, som flytter til Randers.
1: Nå, var det her eller hvad?
2: En podcast på et enkelt afsnit, som varer 6 minutter. Hør Anders i Randers eksklusiv på Laud.
1: Og lige præcis historien om, hvordan vi øh, kom ud fra DR. Det er jo en meget sjov historie i forhold til vagter. Lad os gemme hmm. den, ganske mere til det sidste. Fordi det er jo sådan, man skal også lige tease lidt, så folk hænger ved. Så de ved, at når kommer der med mere om P3, ja, det gør der. Men det kommer først til sidst i programmet. Ja. For ganske med den er gal igen, har jeg lyst til at sige.
0: Er det gal igen? Den er sgu galt igen. Hvad er der nu galt,
1: min ven? Ja, det er jo lidt nogle nyheder. Vi skal jo igennem nogle nyheder, og øh, vores nye model er jo ikke bare at præsentere nyheder, men også præsentere nogle af de her løsninger. Og mere. i denne her uge har den ene shitstorm jo taget den anden. Ja, hvad altså, har du gjort? Det vil sige, en offentlig person er kommet i modvind for noget, personen har gjort eller mm. sagt. Fordi først på okay. uden, der var jo den her øh, historie om Kristoffer. Ja, Kristoffer. Han skulle på luder bare, sagde han. Ja. Det blev taget, øh, klippet og sendt ud. Lige præcis Og det var altså sangeren, sangeren Christoffer Han var i Amsterdam Og det var jo Det også, skal jeg jo selvfølgelig lige sige Det er jo sådan en En af de mere klassiske fodboldsange Man kan synge i Amsterdam Vi skal på Luderbar Og sådan noget Det er jo ikke sikkert At Christoffer har været på Men Luderbar Men det
0: kunne godt være At han skulle på Luderbar
1: Vi, det vi så sikkert. i hvert fald Der Men... lignede Christoffer Da vi skulle på Luderbar yep. i, i, I Amsterdam ja. Da vi var afsted øh, På I den her bekræfte, faglige tur ja. Med, med Kopperkanden Nu er den så galt endnu en gang kende til mig, fordi det dejlige program, kender du typen, det ved jeg, at du også her. det er jo noget, vi også har kørt her i programmet, hvor du har gemt dig hos en kendt person, ja. og, øh, og så skal du så gætte, hvem jeg har været hjemme hos. Ja, ikke altid lige clear det med personen, men det, det er så, hvad det er, fordi Ej, her har en af eksperterne, der hedder Anne Glade, øh, udsat for en af sådan klassiske kvitter, hvor de skal gætte noget om hovedpersonen, dagens hovedperson. Og mm. i det her tilfælde, så skal hun gætte, hvor hovedpersonens kat kommer fra. Spændende spørgsmål. Spændende spørgsmål. Og der er tre valgmuligheder. Enten var det en gårdkat, okay. en gadekat fra udlandet uh-huh. eller en rasekat. Okay. Og her får eksperten... Er du øh... sikker på,
0: at det er en rasekat og ikke en racerkat? Hvad er en, en racerkat? En... Det er lidt en joke, men sådan en rigtig hurtig kat. Fordi den racer i stedet. Det er bare i stedet for bare at sige rasekat. Alt, der er noget, der hedder en racerkat rent faktisk. Det er en vedløbs-kat. Det er sådan en kat, så sætter du en masse katte ud på et løbebane, og så vedder du penge om, hvem der kommer hurtigst hen til, over målstregen. var du prøvet Har du været til sådan noget? Ja, ude i Gitteleje. Er der i Gitteleje ja, sted, hvor du de katte løber en kap for penge? Mm-hmm. Så har de sådan en katte hvor det er sådan, du ved... Hvad kalder man det, hvor heste også løber rundt? En galoppbane En galoppbane ja. Og så putter du øh, 20 katte ved siden af hinanden, og så skal de ellers bare løbe med hver deres nummer plaster på ryggen
1: hen til målstregen. Hvordan og så sørger man, skal man for, at kattene løber hen til målstregen? Har man noget for inden
0: Det er også det, der er lidt spændende, fordi med hunde kan du have den der lille kanin, som du bare skyder sted som så kører hurtigt rundt om banen, som hundene jager rundt, ikke? Med katte har du en lille drillepind. Og, to- og tun
1: Ja. Og så er, der, så er der en,
0: der løber med den? Og en laserpind. Og så løber de så, efter den? Ja, så løber de efter det. Okay. Og øh, det kan jo godt være lidt, lidt svært, fordi det er svært at træne katte. Så der er jo heller ikke sådan en stor konkurrence i verden omkring vedløbskatte. Har du, har du været en del af den på... verden? Og jeg har opdrattet Jeg har opdrættet racerkatte, ja. Og øh, <laughs> den, 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 den fødeste historie, det er figaro Katten Figaro. Katten Figaro? Ja. Så, Figaro, Figaro, Figaro! Lige præcis. Øh, den, den kom på nogle flotte øh, 6. 7. pladser. Det er af de katte, du har oprettet, det som den har beste. ræset ud i Gildeleje. Den har ræset rundt i Gildeleje. Vi var også i Sverige, i Stockholm en gang, til EM-mesterskaberne. Øh, altså og der,
1: Europa-mesterskaberne, med mesterskaberne. Ja,
0: ja. ja. Lige præcis. Europa-mesterskaberne, ikke? Jo. <laughs> og der klarede vi det. Nok. Men det er bare for at gøre opmærksom på, der er altså et øh, begreb, der hedder racerkatte, og jeg vil meget gerne fortælle mere om min øh, historie med racerkatteopdrætning af hest øh, Ikke heste, men katte. Du kan jo race med alle mulige dyr.
1: Det er jo et racerdyr.
0: Ja, øh, ja. skildpadde. Skildpadde har jeg opdrettet. Har du. Næsehorn. Et Skil... næsehorn har jeg ikke opdrettet. Godt nok. Det er ja. et race med en ikke, ikke i Danmark. Okay. Men i Afrika, gør der, okay. så har jeg opdrættet øh, Vilde Grævlingen
1: <smart> til at løbe om kamp. Til at blive opdrættet, så de ikke er Vilde Grævlingen.
0: Ja, lige præcis. Og så bruges de så til racing øh, rundt omkring i, i Europa.
1: Godt. Øh, kan jeg gå tilbage til historien?
0: <smart> ja, ja. Yeah. Men det var en nyhed i hvert fald. Hvis man ikke vidste det, så findes der racerkatte-mesterskaber.
1: Skriv du din, dit tarok manuskript dit omkring det. Det skulle jeg have
0: sagt i P3, det her.
1: Det er jeg sikker på, var godt, at du ikke sagde det, fordi det, lytterne vil ikke forstå det, Gantamir. Det er kun sådan noget, som Lavts lytter forstår. mere. hun bliver udsat for en quiz, hvor hun skal gætte, om dagens hovedpersonen har en kat fra en gårdkat, gadekat fra udlandet eller en rasekat. Hvem gætter? Anne Glad, og her, eksperten, er, er, er løbetils- ja. Hun skal gætte med den nye vært, som jo gør det rigtig godt ved at sige i stedet for Mads Demmesen.
0: Hvad, hvad er det, hun
1: hedder? Hvad hun hedder? Ja. Hun hedder øh, den, det ved man jo først. Efter Nå, lidt. men det er også også ligegyldigt.
0: Hvis det ikke er Mads D. Så kan det jo være sådan, hvem som helst. Men hvis hun gør et godt stykke arbejde jo.
1: Ja, det gør så hun. Så er skønt,
0: ikke? Godt. Så en er en glad, hun gætter. Ja. Hvad gætter hun? Gætter hun rigtigt?
1: Ja, det gør hun, men det er ikke det, det. der er vigtigt, fordi oh. hun, hun gætter netop på gårdkat, og det er rigtigt. Og så peger hun på det her med gadekat fra udlandet og siger, det er jo godt nok godt, hun ikke har hivet en fra udlandet, fordi at, og så får hun nævnt, katte, det er jo noget, man skyder hjemme. Altså, øh, ja. hvis man har for mange, så skyder man dem, så er der ingen grund til at hente dem ud udefra. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det lød over på øh, DR.
0: Jamen, jeg kan fortælle dig, at øh, katten Louis førte til over i laden. Det er rigtigt, der er point. Og så fik hun så øh, lukket ham herover. Så nu er han gået fra ladekat til luksuskat. Og apropos lavet Skal vi så gå over
1: og kigge på dem. Ja, yeah. oh, og Men ja, altså når man gør sådan noget deroppe <laughs> på de her kanter, ikke, så yeah. er man altså også dømt til at være total idiot, ikke? Så vil det være sådan noget, de altså, skal have. Altså når man importerer en kat, når de er i baghaven. Når man har reddet en gade kat, ikke? Katte, det er noget med skyder, <laughs> hvis man <laughs> har på mange af dem. <laughs> Ja, så lød det på DR. Altså katte, det er noget, man skyder, hvis man har for mange af dem. Sat til noget funky trummer. Funky trummer. <laughs> en form for nymetal
0: vel. Ja, det er så altså lidt mere den funkede stil af nymetal. der var noget systemer for
1: Down og noget lidt hen henover det der. En lille musikalsk analyse yes. Men lad os holde os øh, på sporet her Og ikke snakke øh, ud af en tangent her Fordi Anne Glad er selvfølgelig så kommet i modvind På de sociale medier Og det er selvfølgelig helt berettiget At man skal bruge rigtig lang tid på at skrive artikler om det her Fordi mm. der er andet en der skriver Det er den mest hjernedøde bemærkning jeg nogensinde har hørt Hun skulle fyres og DR skulle lukkes ned øh, okay. Der skulle jeg lige hilse for til det For jeg, jeg skal jo snart over på tre. Ja. Så der er en der skriver Tabte alt for Anne Glad, Da hun sagde at katte var bare noget man skød Hvis det var for mange af dem det er selvfølgelig helt i orden. Og var at have alt, den holdning alt, der blev tabt der. Ja, alt. Og så til sidst, ah. er der også en, der skriver, Anna Glad, hun hedder godt nok Anne, Glads uh, usmælige kommentar om katte burde udløse en fyring. Det er godt, vi ikke har den holdning til selvfede livsstilseksperter. Altså, at vi skyder dem, når der er for mange af dem. Og det er jo også den holdning, vi deler Det lyder dem. lidt som en trussel. Yeah. jeg synes ikke, man skal skyde livsstilseksperter øh, som udgangspunkt. Øh, fordi vi er jo også selv, nej, jeg er selv livsstils-eksperter. Ikke som udgangspunkt, nej. nej. Mm. Gansimia, det er jo voldsomt ord det her øh, med at tro folk på livet, fordi de, 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 de snakker om, at man skyder katte i Danmark. Hmm. Men så er det, jeg siger til lytterne, og især Anne Glad, frygt dig for Gansemir. Du har jo arbejdet med en del med shitstormen igennem din tid som assistent for Frank Jensen, er det ikke rigtigt?
0: Jo, lige præcis. At når man arbejder som en assistent for en politiker, den er for, forhenværende øh, bor, med, overborgmester i København, så kommer der nogle shitstorms, der kommer nogle skandaler, der kommer alt muligt, og der skal du altså være klar til at kunne vende den shitstorm til noget positivt eventuelt, eller ride the wave, mm. som jeg tit sagde til Frank Jensen.
1: Ride the wave. Havde Frank Jensen sådan en stor forståelse af, når han befandt sig i en shitstorm, eller var det vigtigt for dig at forklare ham, hey Frank Jensen, vi skal nok ikke lige ud og gøre det her, fordi du er midt i en shitstorm?
0: Jamen Frank Jensen var altid ivrig på at komme ud hele tiden og lave ting. Ikke? Okay. Så det var sådan, nej men Frank Jensen, der er den her sag om, at du har seksuelt krænket nogle mennesker. Måske skal du ikke tage til fest i aften, ja. hvor der møder pressefolk op og sådan noget. Men han var, han var vild på, men det var også som om, at han kunne mærke, når der var en shitstorm på vej, fordi at det sådan, hans ører spidsede lidt op på hele måde han rejser mere op fordi han kunne mærke at oh, oh, nu kommer der en shitstorm mm. altså, rejst på, <laughs> altså, arme. så rejst hårdt på arbe
2: han, han havde bevægt. ikke læst
0: noget han Nej. havde ikke fået noget at vide men han kunne bare mærke at den der shitstorm det kom
1: ja at men blev han, blev han så måske i den måde, blev han berørt af det, eller fordi nogen blev meget berørt af det og går i sig selv og bliver nervøse og bange for, og angste for at gøre ting, fordi de pludselig lander i sit for noget, de måske ikke havde tænkt sig at ud til så mange, blev Frank Jensen sådan meget berørt af angst af det? Frank
0: Jensen blev ikke angst, han blev mere sådan, øh, han begyndte at savle rigtig meget, eller sådan, begyndte at slikke sig om munden rigtig meget, det gav ham sådan en form for fornyet energi.
1: Mm. Og jeg Når... ved, at du engang skulle holde ham tilbage her, også øh, for nylig, øh, da han kørte kørte en historie om, at han havde slikket på folk, der skulle jo ud til en slikkepindfabrik. Og der ved jeg, at du skulle holde ham tilbage for ikke at deltage i det arrangement, fordi det ville se dumt ud, hvis han gik rundt og slikkede på alting derude, ikke?
0: Ja, ja. ja det ville give en hel masse billeder til pressefolk, altså, hvor han bare ligesom, hvor man kunne lave nogle jokes og ordspil på, mm. på Frank Jensen, og det er, at han nogle slikkepinden, ikke? Ja. Selvom det er meget uskyldigt, så bliver det jo taget gjort til noget større, når man er
1: i en initiatstorm. Og mere, du har taget fem gode råd med til os i dag, ja. og især i virkeligheden Anne Glad og måske Christoffer også kan bruge dem i forhold til, hvordan kan man gå til sådan en initiatstorm her? Fordi det er jo, der er jo faktisk en videnskab bag, er det ikke det? Jo, lige præcis. Og
0: måske skal vi lige holde os til Anne Glad øh, primært, når vi går igennem det her. Fordi det kan jo variere fra person til person, hvad der er bedst for dem, og hvad sagen ligesom... Æh, udspringer af. Så den den første punkt, jeg lige vil præsentere, det er jo, at man først og fremmest skal forstå shitstorm. Og så skal man forstå, at det er en fase shitstorm. At at der er ligesom en begyndelse og så udfaser den så måske, måske kommer den lige op igen og så kommer det en slutning man skal tænke på det ligesom Anne Glad skal tænke på den her shitstorm som ligesom når børn er
1: sure det driver altid over hvis det ikke er kriminelt okay? Okay. så det er det første du gør når du går ind og i, for, i, i form af noget shitstorm så går den og siger prøv lige at være opmærksom på her mm. det her det, 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 det er en fuldstændig normal mølle og jeg kan sige at der først sker det så sker det så sker det ja. og så er det overstået er så, så, så tag
0: det roligt der er nogle naturlige reaktioner og de kommer. Ja. Altså
1: du skal ikke frygte shitstorm. Nej. Okay. Tværtimod måske eller hvad? Er du inden for den holdning af shitstorm kan være godt for en, for en person? Ja, det kan godt være godt, fordi så kan du blive øh,
0: øh, kontroversiel. Ja. Vi har jo snakket om John McAfee, ikke? Jo. han har fandme med været igennem mange shitstorms. Ja. Men det er for som også noget der gav ham hans hans image. Lige sige, præcis. Ikke? Og vi har jo også Jeg afværet
1: tror... ekstrem mange shitstorms i det her program. Øh, takket være dig.
0: Ja, ja. Det er bare right the way. Men jeg vil nok sige, at Anne Glad måske ikke skal altså sådan, tænke på sig selv, som at skulle blive kontroversiel. Nej. Okay.
1: Så. Hvad er det næste råd?
0: Det næste råd det er framing. <clears throat> Og det handler om, at man skal overbevise folk om, at Anne Glad, Hun har altså ret. I det her tilfælde, så skal katte skydes. Okay, okay
1: så, så det handler om, at de her mennesker, der går rundt og tror, at øh, hun har sagt det her med, at katten skal skydes, øh, at det ikke er i orden. De skal overbevise det. Selvfølgelig er det i orden at skyde katte. Ja,
0: og okay. der skal hun vælge det, som man inden for øh, altså, øh, den her industri, som jeg kommer af, øh, kalder stakeholders. Ja, stakeholder. en stakeholder? for stakeholder undskyld, er folk, der for eksempel er interesseret i, at det glad med indholdning. Okay, så det er, det er personer, der, er en, der, der har en holdning til hende, det er stakeholders. Ja, lige præcis. Øhm, d- d- den er jo svær, men der skal hun gå ud og så prøve at finde en, der har, er en rigtig, rigtig stærk stakeholder. Ja. En, der er meget kendt, for eksempel. En, der er meget folkekær. En, som hvis den person gav hende ret i, at katten de burde skydes, så vil folk holde deres kæft,
1: for så at vil gå imod. Så hvis Trondheim Margrethe gik ud og sagde, hey, alle sammen tag det roligt. Han er glad, ret, vi skal skyde kattene. Så vil øh, nogle af de her, der har været hende på sociale medier, lige pludselig vende på den tallerken og sige, Nå ja, det er måske rigtigt.
0: Ja, så vil, folk, øh, så vil du kunne beskylde dem for at være anti-royal. Ikke?
1: Hvem skal han have glasset fat i her? Fordi jeg går da ikke ud fra, at hun kan få overtalt øh, dronningen for eksempel.
0: Jamen jeg har en perfekte til det her. Det er Mas Steffesen, der er tidligere vært på, kender du typen? Ja, ja, okay. Han er jo folkekær. Han er folkekær. Men han er også lidt en drengørøv. Okay. Ved du det? Ja, ja. Altså, hvis, hvis man kender Mads Deficel, øh, på en lidt mere personlig plan, hvis det man du. har været i hans lejlighed, for eksempel, så ved man, at nogle af de ting, han går op i, det er jo sådan en drengerøst ting. Pinballmaskiner og øh, videospil og
1: du ved. Sådan nogle ting. Så de punkter er, bare... er, at han måske godt kan overtales til at gå ud og sige, ja, jeg skyder de katte, uh, er Glad har ret. Mm, ja, lige præcis. Så,
0: man, hun skal prøve at få ham... Det kan for eksempel være, at hun har noget smuds på ham. Okay. At så skal hun bare blackmail røgen ud af Mads Steffensen, så hun får tvunget Mads Steffensen til at
1: men, hende. men man er ikke ude i, at, at hvis hun begynder at blackmaile og Mads Steffensen så det ikke virker på ham, og han, han så lægger det til pressen, så kommer der en ny historie. Jeg er glad at for at lægge Mads Steffensen til at sige, at han skal skyde katte? Så kører Møllen vel igen, eller hvad? Men der skal hun så prøve at gå ind og blackmail journalisterne, inden de udgiver artiklen. Så, så skal hun lave en nasakata, opsnap journalisterne inden, og tro med at fortælle deres chefer, hvad hun ved om dem? Ja. Okay. Det, det, det er sådan, så bliver man ved med at prøve at blackmail.
0: Men på den her er, øh, at hun skal prøve at få Mads Steffensen til at sige, at man skal skyde katte. Okay. Fordi det vil overbevise rigtig mange mennesker. Oh, men hvis Mads Steffensen siger det, så skal vi måske bare ud og skyde katte.
1: Okay, og det, det, en, sådan, det er der, der en, en strategi, du kalder framing. Ja. Framing-strategien. Hvad er den næste strategi? Tredje strategi, det er
0: overgivelsesstrategien, okay? Ja. At der skal hun forsikre mennesker om, at det var sådan lidt... Jamen, det, det var lidt for sjovt,
1: fordi jeg er et kattemenneske, skal hun sige, ikke? Okay, hun skal ud og overbevise folk om, at de, hun er i virkeligheden ikke mener... Altså, du ved, hun er i virkeligheden en hul eller en kattemenneske.
0: Ja, at hun er et kattemenneske, så ja. hun skal indrømme alt over for folket på... Øh, det de sociale medier, som siger, at du har gjort noget forkert. Du skal så overbevise dem om, for eksempel at, okay, jeg er et kattemenneske, og det vil jeg bevise. Jeg vil bevise,
1: at jeg er Men hvordan beviser hun, at hun er et kattemenneske? Hun har jo lige stået på national fjernsyn og sagt, at man skal skyde en kat.
0: Jamen, så vil jeg jo gå ud på national skærm. Det vil jeg give hen råd til. Gå ud på en national skærm, og så skyde en hund. At der viser du,
1: at du er et kattemenneske. Så du vil have, at hun skal starte næste Kender du Typen-program op med, at hun skyder en, kat, en, hund, en hund i hovedet.
0: Ja, det synes jeg, det er det råd, jeg vil
1: give hende. Hvad skal hun så sige i forbindelse med det Det er her? overgivelsesstrategien, ikke?
0: Mm. Hvad hun skal sige i forbindelse
1: til det? Ja, altså, hun kan jo ikke bare starte ud med, at man ser at er en glad at skyde en hund. Jo,
0: jeg synes, at du skal starte programmet med det, hvor hun lige kigger ind i kameraet. Ja. Kære Danmark, mm. jeg ligger mig fladt ned... Det jeg er ked af, at jeg sagde, at, jeg, at katte er noget, man bare skyder. Ja. Yeah. Som en stor undskyldning vil jeg bevise, at jeg er et kattemenneske, og jeg holder rigtig meget ka- af katte. Og så går... <laughs> og så ligger... Og så, så går kameraen ned, og så siger hun, her er Lucky. Det er så hun, hun skal afgive hunden? Ja, så det er Labrador, yeah. der står og smiler, og øh, har det lidt varmt. Yeah. Og så siger hun, nu vil jeg bevise, at jeg er et kattemenneske. Og så tager hun sådan et jagtgevær frem. Ligesom i Blinkende
1: Lygter i virkeligheden, så er der også noget comedy i det,
0: ikke? Ja, og så er der sådan en reference til noget dansk filmhistorie.
1: Din dumme ko, jo ikke? Altså... Ja, så kunne hun sige, din dumme hund. Ja, dumme okay, lager. hun skulle ud og citere Blinkende Lygter-filmen, ja, hvor de skyder dyr. Det ville være en rigtig god idé. Ja. Ja.
0: Fordi så er det sådan, at hun elsker Blinkende Lygter, og jeg elsker også Blinkende Lygter, ikke? Altså vil hun få kærlighed på den. Så hun sigter på hunden, altså, prrr, så skyder hun den bare i starten af programmet. Ja. Nu har jeg bevist, at jeg er et kattemenneske. Lad os så komme i gang med Lad os
1: kendere. så komme i gang. Er det ikke sådan, det er? Jo, men ganske mere. Men kunne man ikke frygte, at der kommer endnu en shitstorm, at en Glad skyder hund nu? Altså, først vil hun, hun skyde katte, nu skyder hun hund. Tror du ikke, at nogen af de her samme mennesker, tror du ikke det med, at det handler om det faktum, at de ikke synes, man skal skyde dyr, og det er meget usympatisk at skyde dyr, mere end det handler om, om man er menneske.
0: og oh, men på, Jo, men du bliver også nødt til nogle gange at kaste dig ud i nogle øh, sådan, hår, hårde kampe her. Ikke? Altså, okay, men hvis de så beskylder dig for at være et øh, et, et, et at du hader hunde, så går du ud, og så siger du, jeg vil gerne bevise, at jeg er et hundemenneske. Ej, det er næste, jo en mølle, der kan blive ved, hvis du så, så skal skyde skylde dyr så hver
1: gang. Nej, det er det, mere, fordi det er en dårlig idé. Nu okay, ved jeg nu mere om det. Jeg ved det ikke. Det kan også være, at så kan man vise, at jeg kan godt lide katte og hunde. Ja, fordi problemet er jo, så ligger hun så med alle dem, der er hundemennesker, mere. De er jo vel ligeså. Øh, der er flere, der har hunde end katte i Danmark. Hmm. Okay. Måske
0: også bare ideen om, at jeg foreslår, at det her er usympatisk. Ja. Så det vil måske ikke gå. Men det, det, det er en strategi, det her. Det er en det er strategi, som du også arbejdet med, med,
1: Frank Jensen. Ja.
0: ja. Men han var meget mere ivrig og meget mere interesseret i at skyde hulene, end du er, kan jeg godt fortælle dig. Men det er en anden historie. Okay. Fjerde strategi ja. i den her femfingerstrategi, Mølle, hånd. Det er offensiv strategi, og den er besværlig. Ja. Men den er også meget spændende. Okay. Det du gør her, det er, at du forsvarer dig med et angreb. Så Anne Glad, hun skal bare gå ud og så benægte, at hun nogensinde har sagt, at hun, øh, at hun synes, at katte det er bare noget, man skal skyde. Men det er, benægte, de har jo et klip af
1: hende i DR, der siger det. Altså, det virker jo super på DR, at hun siger det.
0: Jamen så sig, at de er nogle røde lejsvene, og så øh, pynt det lidt med, at det er noget deepfake. De fik det her med, at de putter øh, dit ansigt ind på en andens krop.
1: Så hun skulle ud og sige, det her har jeg intet med at gøre. Jeg har aldrig sagt at man skal skyde katte, det er DR, de røde lejsvende, der har deepfaket mig. Ja. Det er deres udulige tilrettelægger på programmet, der vil skabe noget drama for at få nogle seere. De har mig, brugt en AI til at analysere min stemme, og så få får de test til at sige det.
0: Ja, ja, jeg lover, at jeg ikke har sagt det her på nogen måde. Okay. Og det er
1: jer, der vil slå katte i Så hun her. skal i stedet for at lægge sig fladt ned, så skal hun sige, jeg har ikke gjort det, og i øvrigt, så skal hun angribe DR samtidig. Mm, skal man også angribe de her personer, der har angrebet hende Hun skal angribe
0: alle Hun skal, hun skal skyde med alle. et bredhavl for satan Fordi at hun er uskyldig, det er alle andre, der vil have hende ned med nakken Han er cancelled Så alle de lytter, øh, ser og undskyld Der sidder derude og så siger Få hende af luften Hun skal ikke være ekspert længere øh, På programmet ja. Der skal hun så gå ud og sige Hvorfor vil du have eksperter af programmet? Er det kun fordi du vil have de eksperter, som passer lige præcis til dig? Ved du, hvem der vil have eksperter fra luften? Hvem der ligesom gik ind, og så fjernede alle værter og eksperter fra tv-skærmene? Hvem er det? Adolf Hitler.
1: Så hun skal gå ud og angribe de her mennesker, saglige mennesker? Du er der... Adolf
0: Hitler, skal hun sige. Du er
1: Adolf! Jeg er ikke Adolf Hitler. Nej, men det siger Anne Glad, eksperten nå. til øh, seerne. Så hun skal opsøge, for jeg er ikke Hitler, så hun skal opsøge de her mennesker, der har kommenteret det, lave en story på hendes Facebook, hvor hun kan nå ud til mange Det beskeder! Sk- skriv privat til den! Okay. Du
0: er Adolf Hitler! Du, vil, du, du er en nazist! Fordi du vil have mig af luften, når jeg ikke har sagt de ting, som du siger, jeg har sagt. Okay, så hun skal... Hun skal det er ligesom... kulturmarxisterne, skal hun gå ud og sige. Det er den her postmodernistiske, kulturmarxistiske feminisme, der går ind og farver jer alle sammen, så I ikke kan se skoven for bare træer.
1: Så hun skal gå til angreb på de her vilde mennesker, det er, hun skal i so- sogar- sogar bare angribe alle.
0: Angribe alle, okay. hun skal gå. Amok!
1: Og det, det er jo min personlige holdning. Og, det er og, det og, mest spændende. Og, og det er ikke en, der er risikabel i forhold til... Øh, altså, tror du ikke, det kunne skabe si, nyhedsværdigt? Anne Glad kalder almindelige dansker for Hitler.
0: Adolf Hitler. Mm. Det er vigtigt at have begge navne med, så folk helt forstår, hvad det er, okay. øhm, Jeg synes jo, at den her er jo farligt. Men så kan hun jo bare bruge rådet igen. Ja, okay. Så kan okay. Hun... <tryk> Fordi at hvis hun... Kom... Angribe igen. Ja, fordi hvis de prøver at catchle hende igen og angribe hende så angribe igen... Så angriber hun for... ekstrabladet. Ja, og så siger hun... Det... Hvem er det? <laughs> hvem var det, der vil have eksperter væk fra tv-skærmen og placere dem med deres egne ekstrabladjournalister, hø? Huh? Mussolini. <laughs> og så går du ud og
1: laver Mussolini. Øh, argumentet, okay. den
0: her italienske fascist. Så det er fascist. faktisk
1: det er en offensiv strategi, det er en, der giver sig selv, fordi den kan du bare blive ved med at gentage, indtil folk bliver trætte af at høre på hende. Ja, og så på et tidspunkt, så vil de give hende ret. Ligesom ja. et barn,
0: ikke? Ja, jo, præcis. Og så tænker folk, okay, fint nok. Det er Der er noget galt med kulturmarxisme på universiteter, og, og så bla, bla, bla. bliver er, det politisk gammel. Det er fint, Katzebjørn.
1: Den sidste strategi.
0: Så femte strategi, den sidste strategi, st- strategi undskyld, det er den generative strategi. Her forholder du dig 100% passiv, okay? Du gør ikke en skid. Mm. Og så øh, lader du bare folk udtrykke deres holdninger. Øh, det virker bedst, hvis det er småttingskategorien. Mm. Øh, men du holder dig bare passiv, og den er super kedelig. Så det gider jeg ikke at se hende bruge. Okay. Den har altid foreslået Frank Jensen for eksempel.
1: Nej, det kan jeg forstå på det. Men det er jo så, det er jo så den ene strategi. Hun bruger lige nu i forhold til udtalelser. og folk taler ikke mere om det nu. Er det kun også taler om det næsten ganske mere. Mm. Super spændende med de her fem strategier. For det første, selvfølgelig forstå de her forchiptstorm er en fase, og den går over. Så er der framing-strategien, som handler om, at hun skal udvælge en bestemt person, der skal give hende ret. Så hun ligesom menings, laver en meningsdannelse for. med blackmailing. Gælder med blackmailing. Så er der strategien så fladt ned og indrømme. Hun tog, hun tog fejl. Det, hun er selvfølgelig et og så siger du, hun skal så skyde en hund på fjernsyn for at bevise ja.
0: det. Og hvis folk tror så, at hun ikke er et hundemenneske, så kan hun skyde en, en, en
1: kat til, måske. <laughs> ja, så, så, så er du lidt tilbage i det samme, Det er ikke et super godt råd. Og så er der den offensiv strategi, hvor hvor angreb er det bedste forsvar. Angreb det er at de her menige mennesker og sige, at det er dem, der tager fejl. De er ligesom Adolf Hitler. Og så er der yeah. det sidste, som du aldrig vil anbefale. Den generative strategi. Forhold dig passivt og lad, den, øh, lad hvad hedder det, bølgen ride over, mm. som den vil gøre naturligt. Right away. For kommer der ikke noget nyt brand på bålet, som man siger. Så stopper bålet med at Ganske det var super spændende lige at få et indblik i Hvordan man håndterer sådan en shitstorm ja. Jeg ved at du har travlt med den her i den her uge Jeg ved du skal ud til forskellige politikere
0: Ja, der er jo mange politikere Der lige nu er lidt inde i en shitstorm Ja, så du, du får travlt Ja, så jeg, skal, jeg tror jeg laver en fælles mail så altså
1: bare en f- frem, fremvisning Al, Du rysning. laver den der alle Og så ja. siger du her råd, Hvad tager du egentlig for det? Jeg tager uh, 1000 kroner det
0: <laughs>
2: Så kommer podcasten, vi alle har ventet på. Fra Skaberne Bag, Mor i Nord, syd, Hest i Vest, Høst i Øst, Måne i Skåne og Anders i Randers, er klar med den nye, gribende podcast Lina i Kina, hvor vi følger Lina Raffens om udelukkende at slå igennem i Shanghai.
1: Men du skal simpelthen øve dig, til du bløder. Det gad hun ikke
2: der. En podcast på en del afsnit. Hør Lina i Kina eksklusivt på Radio Laud.
1: Sejt. Sammen du Okay, det er der ny, Kansimia. Det er hvis du skal lidt, løfte den her sang til noget, der du rigtig faktisk gider høre på
0: Lidt nu metal, tror jeg, ikke? Så bliver det så lidt mere metal, det bliver lidt mere real og det siger jeg jo, fordi jeg har erfaring, som jeg også sagde i P3, da vi var derinde. Ja, med, Det var lidt tænkte, at du skulle
1: sidde og snakke om kongigant.
0: kongigant der er noget bullshit nu metal der
1: ikke går på kompromis med sandheden. Så jeg ved, hvordan man skriver sang. Jeg laver en mud, et udmærket oplæg til den næste sang. Mathias selv om hjælp. Hey, kan du lige hjælpe mig med det her? Jeg kan ikke lægge op til den her sang med flæk. Jeg siger, det vil jeg gerne. <laughs> du skal ikke sidde og grine af mig, fordi det gjorde noget perfekt. Men, men
0: han, han var i gang med at lægge op til det, og så spurgte du, om du ikke måtte. om du ikke, om du ikke please, måtte? Og så det, der sagde er to han, jo, det, det må du gerne. Og så blev du lidt nervøs, og så gik jeg ind og så
1: præsenterede, hey, jeg har et band, der hedder Kokigan. Ja. Det gik i hvert fald rigtig godt. Gansom, nu, er vi, nu er vi kommet væk fra, øh, jeg har lige spillet en sang, for at vi ligesom kunne komme i gang med det her øh, segment. Nu, nu spiller jeg den igen, og så, så kommer vi i gang med at snakke EM i, ja, i stedet for at snakke om, om B3. Det hele kan ikke være B3. Jeg ved godt, du vil du gerne høre om B3. vi vil du gerne høre om B3. <laughs> <laughs> Men vi kan ikke hele tiden snakke om B3. Nej, selvfølgelig ikke. Hold kæft. Ja, og lad os dykke ned i det fantastiske Europamesterskab, som vi har gang i. Danmark er i kvarfinalen, og den spilles jo, som sagt, i morgen på lørdag mod Tjekkiet. Og øh, ja, mere. vi skal jo spille kampen i Baku, men det har vi efterhånden talt så meget om, så folk er videre. Der er selvfølgelig mm. fodboldkamp, og det er det vigtigste. Der skal yeah. være folkefest, folkefest i Azerbaijan. Folkefest og folkedrab. mere. Hvad er det for et modstander, vi skal møde i, øh, i Tjekkiet? Kan du ja, fortælle lidt om, om Tjekkiet?
0: Ja, vi skal møde Tjekkiet i Azerbaijan, og Tjekkiet som et landshold, det er jo øh, øh, et hold, som er, er stærke, øh, som ligesom spiller godt sammen, ja. ligesom Danmark faktisk. De minder meget om Danmark faktisk, mm. omkring øh, sådan, at de har nogle gode øh, baks, og det er de her forsvarsspillere, der sidder øh, helt bagst, som er gode til at løbe op.
1: På højre og venstre side. Er der nogle? Hvis man nu, nu, så ved jeg, nu går vi jo bare direkte ned i det fordi Gensel, du er jo vores sportsekspert og du er det. Jeg kan se du fysisk har taget fodboldbrillerne på. Det er ja. to solbriller som ligesom er formet som fodbold ja. Og øh, du er jo fodboldekspert blandt andet i en ekspertgruppe du øh, udvalgt sammen med Tobias Graversen, Flemming Paulsen, Dan Stambury. Har nogen af glemmer. Øh, jeg tror du har den. Ja. Davidson. Michel Davidsen, Davidsen ja. fra BC. BC. Ja, en han er også med. Øh, det er sket af. Øhm, så går vi bare ned i det rent fagligt, rent fodboldteknisk, så kan vi måske bræt snakke ud. Nu, nu, nu nævner du Chikis backs. Er der ja. nogen? At de backs hvad, hvad, hvad er det vi skal holde øje med at de backs de har?
0: Øhm, det, det er jo øh, altid sådan spændende at gå ind og så kigge på hvad er det for nogle backs de har. Der, der. Og der er det jo så ham her Jan Boril Jan Borel, 30 år Han er super rutineret Og og når man snakker om rutine på en fodboldbane Så er det jo lige præcis Fordi at han har spillet mange kampe På grund af sin alder Så han han har en bedre spilforståelse I forhold til sådan Okay, men hvis angriberen på det andet hold Vi kunne sige Breathweight for eksempel fra Danmark Han løber den her retning Så kan jeg jo forudsige Gennem alle de kampe jeg har spillet At det er nok fordi han vil have bolden på et tidspunkt, når han
1: løber denne vej. Okay. Og så kan han prøve at dække ham. Du snakker om en form for fodbold hvor man ud fra tidligere forventninger kan forudsige, hvad der sker. Fuldstændig man snakker inden for, det har du forklaret mange gange inden for film, at hvis du kender den her genre som man. en i for eksempel, en ja, bodycomedy, så ved du, hvad der præcis. kommer til at ske i en klassisk bodycomedy. Lige præcis. Så det her fodboldsgemeta, der siger du, at Jan Boil, han er særlig farlig, fordi han kan forudsige. Han kan virkelig kigge ind i fremtiden. Og det, det er, hvad jeg skulle
0: til at sige. Fordi at de bedste fodboldspillere, de kan jo se ind i fremtiden. De okay. kan jo se flere forskellige planer. Flere dimensioner. De flere dimensioner, ikke? Det er en form for magi, som de bedste øh, øh, fodboldspillere, de har i sig, ikke?
1: Hvem er allerbedst til at se ind i fremtiden som fodboldspiller? Er der nogen, du vil nævne her ikke fordi det skal være Tyrkiet, men det kan være, at tjekkiet har verdens bedste, det ved jeg ikke. Jamen, Lionel Messi, han, kan, han er den
0: bedste. Den bedste til at se ind i fremtiden. Han er også blevet brugt som spåmand i mange andre forskellige sammenhænge. Jo. Så er Spanien, fordi han spiller i Spanien, ikke? Barcelona. 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 Ja, af han er jo faktisk Ja, men der, der er han siddet i Spanien og så ligesom blevet brugt til at se ind i fremtiden. Så har de holdt ham i hænderne og så ligesom vendt det hvide ud af øjnene, Og så begyndt at mæsse. Og så har han ligesom... Messier. Ja, præcis. Det er også der, at hans navn kommer af, fordi han ligesom fandt ud af fra barndoms af,
1: at han kunne se ind i fremtiden bedre end andre. Så det, der gør Barcelona-spilleren Messi særlig god, det er, at han kan se ind i fremtiden?
0: Ja, men det, men det er også derfor, at det er ved at blive lidt sensitiv, fordi han har forudset verdens undergang.
1: Så det er derfor, han er ikke interesseret i lige nu at skrive under på en ny kontrakt med Barcelona, fordi han er sådan, whatever, alt er ligegyldigt, vi skal jo dø om lidt.
0: Ja, ja. Altså, han har forudset, at jorden den går under øh, i 2023.
1: Okay. Ha- så vi det... har to år tilbage at leve i. Det, det, altså. Nu har vi ikke en break, nu det, det, kan sætte den her det, på. Men så kan vi simpelthen break, at øh, jorden går under i 2023, kan han Det er noget, Lionel Messi han har messet sig Hvor faktisk. ved du det herfra? <laughs>
0: Skal jeg, skal jeg sige det? Altså, jeg har jo alle mulige forskellige kilder og forskellige steder, ikke? Jeg har en, øh, jeg har en øh, rotte i FC Barcelona. Rent
1: fysisk en rotte? <laughs> Eller har du en... Nej, jeg læste en af mig faktisk. Okay. Et, et avis. Sportsavisen Sportsavisen, i Sportsavisen ja. I... At de skriver, et Messi udtaler, at det går i 2023, <laughs> og det er derfor, jeg ikke har sikkert at skrive under Barcelona? <laughs> ja. Okay. At, at, at det,
0: det, er jo, det er jo sådan nogle spændende... Det er der, hvor transfermarkedet bliver meget spændende, ikke? Fordi at, der, der er forskellige personlige øh, måder at gå ind til en på. Og <laughs> der er Messis så
1: valgt sådan, jeg skider ikke at skrive under, fordi jeg ved, at jeg
0: skal dø i år 2023.
1: Nu kan det jeg være, at jeg... der sidder nogle unge lyttere. Det er jo sådan, at vores målgruppe er, er ung um, og sidder lidt nervøse for, at de skal dø i år 2023. Mm. Øh, og det er jo klart, at der er jo nogle unge personer, der skal lytte med. Det er jo vores udulige målgruppe. Gansom, jeg... kan har Messi før taget fejl i forhold til det her med jordgutter? Ja, det har han jo faktisk. Okay. Så
0: man kan ikke helt stole på ham, men Hvor, vi ved, hvor mange jo, gange han... har han forudset, at Jorn går der? Øhm, fire gange. Fire gange? Og det er, jo, ja. det er jo ikke sket indtil nu? Nej, det er ikke sket indtil videre. Men en af gangene, der er også i år 2022. Men der valgte han så at udsætte det til 2023. Okay. Som, så som vi kan berolige for, at det er ikke sikkert, at han har ret. Det er ikke sikkert, at han har ret, men altså, man kan sige, at han er meget godt ind i en ret god stime i forhold til at se ind i fremtiden, fordi han er blandt verdens bedste fodboldspiller. Ja. Og
1: der kræver det, at man kan
0: se lidt ind i
1: fremtiden. Ikke? Eller måske er han bare rigtig god til fodbold, og så har, på den måde har han spillet en masse kampe. Og ja, så i sin har, fritid, så har han det med at sige, at jorden går under, men det kan. Han,
0: han Han ramte jo 9 til punkt og prikke, da han var 14 år.
1: Okay. Ja. Det er jo imponerende alligevel. Ja, Ganslige, jo vi rettigt. skal tilbage til Tjekhid som modstander. Vi snakkede jo lige om uh, Jan Boril, som du frem- fremlagde, som er en af de profilerne, som er en gammel bak, der kan se en i fremtiden. Er der, and- ja. er der andre spillere, vi skal fremhæve fra Tjekhid, hvor man vil sige, Hallo? Han kan noget. Han, han kan
0: noget, ja. Så der, der kan man jo så gå ind og så kigge på en spiller, som er... Åh, uh, uh, der er så mange at vælge imellem. Jeg skal lige tænke mig om her Der er jo en angriber, Patrick Schick Patrick Schick, ja, deres 10. helt store stjerne er helt store stjerne Og det som han kan, det er at han kan Hvis han får bolden ikke? Mm. Så kan han løbe med den Og han kan også vælge bare at skyde Og tit går det godt
1: ja. han, når han, han har godt. jo det her spektakulære mål, som du viste mig Hvor han spillede skor fra midten af Mod, var det Skotland?
0: Ja Ja. Det var det lige præcis, og det var et fantastisk mål, og også super imponerende, at man gør det mod Skotland, fordi at Skotland har jo rigtig god til, til at ikke lukke langskud ind. Ja. Det er sådan en speciel evne, Skotland har. Men der er Patrick Schick, han, han har spillet så godt. Øhm, så ja, han er et kæmpe brød, og der går jeg bare ind og håber, at Kær og AC ikke er glutenallergikere, fordi han er et kæmpe brød. Og der er kroppe i ham, ikke? Jo,
1: men hvis vi ikke skal for langt ned den her krummevej, der har vi jo været før i forhold til, jeg ved, at du analyserer mange kampene, udefra, at du sidder og ser derhjemme, og så får du en analyse til dig. Skal vi i stedet for fokusere på de her tjekiske spillere, der har brokket sig særligt meget over, at vi skal spille i parken? Det Barku? synes jeg faktisk, vi skal. Fordi at de danske spillere har jo ikke været ude og brokket sig de så meget over. De er selvfølgelig, ja, vi vil helst spille i parken, men sådan er det. Men de tjekkiske spillere har jo heller ikke haft hjemmebane i Tjekkiet, så de har skulle rejse lidt mere rundt. Og en af spillerne, der udtaler sig, det er Petra Chevik, der siger, Jeg synes, det er uheldigt at flyve så langt til Baku og derefter spille på tom stadion, nu hvor vi har oplevet sådan en atmosfære i Budapest. De har netop spillet i Budapest, mm. Vi er så kede af det. Men i år er det bare sådan, så der er ikke noget, vi kan gøre. Altså, de siger oprigtigt talt, de er virkelig kede af det. Ja, de virker nærmest deprimerede. Er det færdok? Eller synes du, at de det?
0: Nej, jeg synes jo, det egentlig er færre nok, hvis man går fra et stadion, der er super fedt til et andet stadion, som ikke er så sjovt at spille mm. på, ikke? Æ, ikke? fordi vi skal så meget ned i asabajan altså, øh, ting. Nej, ja, der har vi været. politiske, selvom at du Nu er vi færdig. videre, nu er det ja. folkefestet, ikke? Jo, præcis. Æ, men det er jo så noget, Danmark skal udnytte i forhold til, at hvis de er diplomeret, så skal de da bare gå ind og give en loss. Ja. Uden at de er kede af det. Ja. Det græder måske på banen.
1: Er vi et sted nu, hvor det er blevet okay som fodboldspiller at græde, når man går på banen, fordi at, uh, man ikke vil spille det her sted? Ja,
0: at, at der, der, der må man godt gerne græde. Og ja. Det er også okay, fordi at du har også en tilknyttet en uh, tillidsperson til, til, til de her hold. Så hvis der er en spiller, der begynder at græde, så kommer tillidspersonen ud og tager personen i hånden, og så ringer de til der hans mor. Hvem
1: er tillidspersonen i Danmark? Simon Kvam. Simon Kvam er tillidspersonen. Det er ham, der sørger for, at hvis nu, når øh, nogle spillere, nu har vi jo haft Jonas Vind og, og Andreas Gorgelsen, der er ude at sige, mm. at de er meget ked af, at de ikke har spillet mere. Der er det Simon Kvam, der går ind og lægger en hånd på deres skulder og siger, skal vi ringe hjem? Skal vi lige Skal, ringe skal, skal hjem? vi måske sende jer hjem? <laughs>
0: S- ja, skal, 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 vi, skal du hjem, eller skal du bare lige have en lur? <laughs> skal du? Ja, ja, så...
1: så er vi ude i, at måske at måske tiarkedetsspilleren ikke har fået en lur, inden de har sagt de her ting?
0: Ja, sagtens. Det er også hårdt at være fodboldspiller, så nogle gange får du ikke sovet ordentligt. Mm-hmm. Så um, det er tit, at man skal have en middagslur. Det er også mange, uh, altså mange spillere uh, til træninger, de tager nogle lure under træning. Ikke? De kommer ind i sådan et soverum, hvor de kan putte og lige tage en lur, inden de skal ud og træne igen. Ikke? Og så får de for eksempel, hvis uh, Simon, eller Ven, han, øh, han så går rundt på banen og græder lidt, så kommer Simon Kjær også gerne løbende ind med en smart disease. Så han lige kan køle lidt ned, og så blive glad igen. Og det
1: er især de unge spillere, der skal det, og det er jo også derfor, at er godt sat i forhold til, at de har Jan Boehild, der kan løbe over til Patrick Schick, hvis han er i dårlig humør, og så kan han lige få en astronautis. Ja, præcis. Det er spændende at få det her indblik. Du har jo mange kilder inde på landslæslejren, så det er spændende at høre. Ganske, men vi skal over til ligesom lige at snakke en lille smule om, hvad er det for en kamp, vi kommer til at se, fordi du har det med at forudsige hvordan kampene forløber, og du har ofte ret. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, jeg, jeg, jeg har jo altid ret. Jeg har haft ret i hver eneste kamp, så altså Danmark har vundet. Ja. Og jeg siger altså gerne igen, at Danmark de vinder den her kamp kvartfinale, så Danmark går videre til semifinal. Og hvem, øh, eller, hvad bliver kampen, tror du? Hvad siger fornemmelsen? Fordi vi har jo svinget i, lidt i, i løbet af ugen. Ja, vi har scoret så mange mål. Så de dan- altså, hvad er det, vi snakker om? Ni mål over tre kampe. Ja, otte mål, mål i to kampe. Ja, præcis. At det er jo vanvittigt mange mål. Så jeg tror altså at de danske drenge de er så op at køre at de bare kommer til Azerbaijan spiller mod Tyrkiet så skruer de bare to mål gør nok. Men det er også et svært hold Tyrkiet. Og det må man give Tyrkiet og Danmark, det bliver en hård kamp på et hårdt stadion. Jeg skal have et resultat fra dig. Du, du slår gang
1: ud, sagde ud om. Okay, Jeg sagde
0: 2-0. Okay, du sagde, du Danmark scorede
1: 2. Du sagde hvor mange Tyrkiet scorede? Nå, men de scorede 0. Okay. 2-0 til Danmark. Og hvem kan vi forvente jeg skal som målscorer? De det er hey, jeg, jeg fodboldekspert. Ja, P3 vær, du skal så holde op med så sig at sige det. Så hvad, hvad siger du, Flowmaster? Ja, yeah, sorry. Det er jo mig, der skal sige det, jeg ved. 2-0 til Danmark. Hvem tror du scorer? Jeg tror, så er kommet at... noget indhold, indholdsansvarligt. Jamen, jeg har
0: arrangeret hele det her. Jeg har arrangeret lige nu, for eksempel, at jeg skal sige, at Skov Olsen, han scorer et mål. Og så selvfølgelig, at Male han scorer et andet mål. Mæle og Skov Olsen. Male har spillet så godt.
1: Ja, det har han altså. Det han bliver man spil- helt glad af at tænke på, ja. på ham. Så Danmark vinder altså 2-0. Det er gode nyheder til folk derude. Selvfølgelig det, kommer det efter en dårlig nyhed, hvor Messi har sagt, at jorden går under i 2023. Ja. Det må vi jo lige øh, tage liv med. Indtil da, så kan man nyde Danmark, lå, Tjekkiet i morgen. 2-0. Mål af Mele og Skov Olsen. Og så vil vi bare ønske alle derude en rigtig god kamp. Er det rigtig ganske God kamp. Det bliver folkefest i Azerbaijan. Juhu.
2: Ja, din morgen lamer. For du skal nemlig have hendes interesse. Hendes nye yndlingspodcast er her. For skaberne bag Mor i Nord, Syd i Syd, Heste i Vest, Høst i Øst, Anders i Randers, Lina Kina og i Berlin er klar med podcasten Asker i Tasker. En podcast, hvor en ung mand i 20'erne ved navn Asker gemmer sig i sin største tasker. Podcasten bliver tilbagegang på gennemlejns historie, men også Askers inspirerende historie om drømmen om at gå 100% økologisk. Hør Asker i Tasker eksklusivt på Radio Loud.
1: Ganske mere, når man lover noget, så skal man holde det. Ja, og vi lovede jo noget i starten af programmet, så vi nu vil udfordre. Ja, fordi det var jo sådan ganske mere, at vi blev eskorteret ud af vagterne. Og det var der på jo lige P3. på P3, ja. efter vi sendte der. Og det er der en årsag til. At vi jo netop, øh, vi kom jo kun lige ind af døren, da vi skulle sende det her. Mm. Og det var jo fordi, at øh, vagterne finder mig og siger. Du skal du ud, men der har jeg jo ikke kunne finde dig. Jeg har let efter dig på, på DR i, øh, i halvanden time. Hvor jeg ikke kunne finde dig, lige efter programmet, så var du stukket afsted Og så har ja. jeg gået rundt på DR Det er jo sådan, at man får sådan en badge, når man siger Du er velkommen på DR for evigt Og Gantemir, hvor, 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 hvor har du været henne? Altså, for det har du slet ikke fortalt mig Jeg finder dig jo øh, nede i Bamsøshuset det sidst, ikke? Som er, når du kommer ind ved resolutionen.
0: Ja, præcis Og, d- og d- <clears throat> der havde jeg jo faktisk kommet til at låse mig inde Så du har, siddet, har du siddet dernede? Jamen, jeg tænker bare... Øh, ikke, ikke hele tiden, Okay, selvfølgelig Nej. At, øh, men, men jeg var kommet til at låse mig ind i Bamses Hus, men det jeg egentlig gik ud for at lave, det var jo, at jeg ville prøve at finde øh, Knud Brix, den kække øh, journalist, Knud som, Brix. som ligesom har lavet det her prisvindende radioprogram, der hedder Genstart, ja. og det er... Uh, ham har jeg, du har været op med uh, flere gange, Her kan vi, har vi jo fortalt om. Ja, jeg sad der og råbte af ham herinde i programmet, ja. uh, hvor han ikke kan høre det selvfølgelig, men jeg tror godt, han ved, at der er beef mellem graversjournalist Gansimir og graversjournalist uh, Knud Brix. Ja. Så jeg tog jo så op til DR's uh, uh, lydlokaler. Der tænkte jeg, at der ville han sidde... Hvad er det for
1: nogle lydlokaler? For der er jo mange radiostudier. Er det, ja,
0: det det var så det, jeg også blev lidt overrasket over. Der er godt nok mange afdelinger forskelligt. Ja. Jeg troede, at P6 b og P1 og P3 det var samlet i et stort rum. Mm. Og så sad de måske 20 mennesker og arbejdede på radio. Men, men overraskende er, at det er byen utrolig stort. Så jeg går hen til nogle lydlokaler, hedder det, hvor man kan optage noget podcast. Okay, okay. Det er rad... podcaststudie. Det er radiolokaler, som ikke er øh, beregnet til, at man kan sende live derfra. Motor. Og der ser jeg kraft Knud Brix. Han sidder derinde? Han sidder derinde med en eller anden form for gæst. Øh, Knud Brix sidder der i sin skjorte, og jeg kan se, at han ser kæk ud, og så snakker han med en eller anden, finder jeg ud af en ekspert omkring øh, øh, ekspert omkring øh, sociale medier. Okay. Så jeg går derind, og så... Midt de sidder oppe ja, ja, præcis, og funder interview. Og så, så råber jeg til Knud Brix, Jeg har en høne, pluk med dig, Knud. Ja. Og så spiller han dum, og så siger han, Hvem er du? Og så begynder han at ringe under sådan en bord. Han har en knap. Han har en knap? Ja. Sådan en alarmknap? Mm, lige præcis. Okay. Og der er det så, at øh, jeg begynder at ruske lidt i eks- eksperten fanden rusker du i eksperten? Fordi eksperten siger, at han er i gang med, at vi er lige i gang med et interview, gider du ikke at gå din galning. Og der er ikke nogen, der skal kalde mig galning, når jeg kommer ind i et radiolokale. Så du, du, du
1: flyver over bord og rusker fat, tager fat i eksperten?
0: Ja, og der ser jeg så to store bredskulderede mænd øh, komme løbende, og det er jo så der, at jeg løber fra den. Okay, altså vagtene ud i DR,
1: Ja. Dem, dem ser jeg godt løbe rundt ud der. Jeg, jeg kaster jeg... lige
0: visitkort til Knud Brix, så han altid bare kan ringe til mig, ikke? Jo. Med mit navn, og dit navn også faktisk, Sebastian. Fedt Ja, ja. så altså, han har også dit nummer øh, Så jeg løber ned, og så prøver jeg at gemme mig forskellige steder ikke? Hvor, hvad er det, så jeg finder i uh, receptionen på det her bamseshus? Så låser du dig ikke i bamseshus og gemmer dig der? Ja, og så, og så er det jo der, jeg ikke kan komme ud Og så vidt jeg forstår, så...
1: Ja, jeg var faktisk bare på vej over for at, at tage, lige, lige tage en lur ind i bamseshus Og det er der, så der, jeg finder dig Ja, det er jo så der, du Jeg kommer mig. og låser døren op, fordi den er, låst, den, er låst, den er jo låst på en eller anden måde udefra Låser op jeg har min, Det kan jeg godt være, at jeg
0: bare egentlig gemte mig fra vagterne, i stedet for at låse mig ind i børnmelseshus. Jeg troede, jeg var låst inden, men okay. du siger,
1: at du bare låste dig ind. Ja, ja. Nå, okay. Der kan man se. Jeg låste i hvert fald op og tager min, min sovebrus under armen. Jeg plejer at tage en lur derude, når jeg, når, jeg, når jeg gemmer mig også fra vagterne. Og der finder jeg jo så dig Ja. i forståsstilling. Helt med helt
0: afklædt. <laughs> ja, fordi jeg har løbet rigtig meget. Jeg havde, kravlet det være jeg, du. jeg havde ikke taget elevatoren, det går jo for langsomt, så jeg havde også kravlet ned, af, fordi at det, det er byen af flere etager, så jeg havde kravlet ned fra afsatser og hoppet fra balkon til balkon. Og så bliver det så varmt, at jeg må tage tøjet af. Så der kommer du jo ind, og så kommer vagterne og smider os ud.
1: Ja, og der slutter historien, og der slutter også programmet for i dag, fredagens udgave af PewDiePie. Tusind tak, fordi I har lyttet med, og lytte med fra mandag på P3, hvor jeg sender sammen med samtlige P3-værter.